0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 8. Dezember. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freut uns sehr und ich begrüße auch an diesem Morgen natürlich selbstverständlich den einzigen Mann, den ich in mein Herz geschlossen habe. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Was für eine Ehre. Ich bin der Einzige in deinem Herzen.
0: Ja du, also die Nachrichtenlage erschwert es nun mal wirklich, Männer gewissen Alters noch ernst zu nehmen. Von daher, ja, würde ich schon sagen, dass du, okay, warte mal, Du bist der einzige grauhaarige Mann, den ich in mein Herz geschlossen
1: habe. Ah, jetzt kommen schon die Einschränkungen. Ja, gut. <lacht> Apropos alte grauhaarige Männer.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Geht der Hansi oder geht der nicht? Ganz egal, ich liebe dich. Du kannst alles von mir haben, doch es läuft nichts ohne mich. So, reicht. Okay. Ja. Entschuldigung. Also die Frage ist natürlich: Nach dem Bierhofbeben muss man sich eben fragen: Gibt es auch noch ein Hansi-Beben? Geht der Hansi oder bleibt der Hansi Flick? Er hat ja selbst die Gerüchteküche mit seinen Äußerungen zum Bierhof aus angezündet. Im Wortlaut klang das dann so, meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann.
0: Nach dem Verlust seines engsten DFB-Vertrauten und Freundes blickt Flick dem Frankfurter Krisengipfel zum WM-Desaster mit einer Mischung aus Trotz und Ärger. Entgegen, er spricht außerdem von Loyalität, Teamgeist, Vertrauen und Zuverlässigkeit. All das sind Werte für die Bierhoff aus seiner Sicht stand wie kein Zweiter. Eine solche Reaktion spricht natürlich Bände und wirft natürlich unweigerlich die Frage auf, ob Hansi Flick selber überhaupt unter diesen Umständen noch weiter Bundestrainer bleiben möchte. Bierhoff spielte nämlich, wohl auch bei Flicks Wechsel vom FC Bayern zum DFB, eine entscheidende Rolle. Laut Spiegel habe sich Flick sogar vertraglich zusichern lassen, dass Bierhoff sein erster Ansprechpartner im Verband sei, das ganze Projekt sollte demnach ein Flick-Bierhoff-Projekt sein. Das ist äh, jetzt also Geschichte. Mhm
1: kann man so sagen. Der Bundestrainer hat trotz des Scheiterns bei seinem ersten Turnier als Chef Fürsprecher, intern wie extern. Ich bin überzeugt, dass er die Nationalmannschaft in eine bessere Zukunft führen kann, sagt beispielsweise Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann meinte, Hansi ist ein feiner Trainer und Mensch, du kannst jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Doch Neuendorf und Watzke haben in der Personalie Bierhoff bewiesen, dass sie vor harten Entscheidungen nicht zurückschrecken. Das Schlagwort von der Zeiten- Wende macht die Runde. Flick dürfe laut Sportbild wohl unter einer Bedingung Bundestrainer bleiben, und zwar, wenn er eine Mitschuld am WM-Ausscheiden eingestehen würde. Der Vorwurf lautet, er und die Verantwortlichen vor Ort haben den Nationalspielern eine Wohlfühloase geschaffen, in der keine leistungsfördernde Atmosphäre herrschte. Außerdem hätte das gute Verhältnis von Bundestrainer Hansi Flick zu seinen ehemaligen Schützlingen vom FC Bayern zu einer Spaltung der Nationalmannschaft geführt, dem 7 50-Jährigen soll es deshalb auch nicht gelungen sein, die gesamte Mannschaft hinter sich zu versammeln. Das äh, ist teilweise harter Tobak. Wie sind deine Gedanken dazu, der ganzen Gemengelage?
0: Ja, äh, harter Tobak, da hast du natürlich äh, recht. Äh es soll wohl zu Unmut geführt haben, allen voran dieser Wechsel von Goretzka für Gündogan im ersten Spiel gegen Japan. Das soll wohl ein Harmoniewechsel gewesen sein. Mehrere Spieler hätten sich darüber beschwert, ähm, Antonio Rüdiger, Marc-André Testegen, Kai Havertz, ähm, dass eben die FC Bayern-Stars, wie es ja auch Neuer und Müller sind, trotz teils schwacher Auftritte eben überhaupt gar nicht erst zur Debatte standen. Das hat sie sauer gemacht und auch ja, wenn man sich daran erinnert, im Vorfeld des Turniers hat ja auch Maximilian Arnold ähm, gesagt, dass ähm, es vielleicht an der fehlenden Lobby-Liege, dass er eben nicht berücksichtigt wurde. Und ja, man hat so ein Gefühl, dass da der Bayern-Block schon hervorgehoben wurde, kann das total nachempfinden, dass das zum, zum Unmut geführt hat und kann es aber auch total nachempfinden, dass, glaube ich, Hansi Flick gar nicht anders kann. Er hat mit den Bayern alles gewonnen, das ist der die erfolgreichste Zeit seiner Karriere gewesen. Das Problem allerdings ist, ich sehe nicht, wie er da rauskommen kann. Also, dass, dass er die Kabine nicht zusammenhalten kann, das wird dann auch bei der EM 2024 Thema sein, weil es wird ja jetzt nicht so laufen, dass plötzlich der Bayern-Block nicht mehr, nicht mehr spielen wird. Also das heißt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was ja gerade bei so Turnieren extrem wichtig ist, wird sich in Zukunft nicht ohne Bayern-Spieler, glaube ich, von also strukturieren lassen. Und er wird seine Vergangenheit mit den Bayern auch nicht ausradieren können. Also das ist ja in Stein gemeißelt. Und das ist so etwas, wo, wo ich sage, oh, das, wenn das wirklich das Problem war, dann gibt es eigentlich keinen Ausweg, als Flick wirklich ähm, zu entlassen. Weil so mit dieser Geschichte ist er gekommen, mit dieser Reputation ist er gekommen. Dazu gab es ja aber auch immer. Und da würde ich, Bernd Neuendorf und Aki Watzka auch zustimmen, dass Hansi Flick auf jeden Fall eine Mitschuld eingestehen muss, weil das Ausscheiden dieser WM kann man nicht von der Personalie Hansi Flick trennen. Das geht nicht. Darüber haben wir viel zu oft schon geredet. Fehlende Wechsel, falsche Wechsel, zu offensiv aufgestellt, fehlende Achse, keine feste Viererkette, keine feste Offensive, die Nichtberücksichtigung von Niklas Füllkrug. Ich könnte ellenlang so weitermachen. Das heißt, klar das war fußballerisch wesentlich besser als 2018, aber unterm Strich waren dann dennoch sehr, sehr viele Elemente, die unmittelbar mit der Personalie Hansi Flick zusammenhängen. Und da muss man dann eben, wenn man von einem Leistungsprinzip spricht, auch das Leistungsprinzip beim Trainer ansprechen. Auch wenn das dann heißt, dass da einiges zusammenbrechen wird. Ähm, das sind so die Gedanken, die ich hatte. Und natürlich geistern jetzt so zahlreiche Namen wie Rangnick, den du ja auch eingeworfen hast, oder Tuchel. Das fühle ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, Tuchel wird wegen Watzke nicht kommen. Wir wissen ja alle, wie das bei Borussia Dortmund gelaufen ist. Rangnick ist ein zu großes Alpha-Tier und ist ja auch so ein Hybrid aus Trainer und Manager. Würde also dem Bundestrainer an der Seitenlinie auch Kompetenzen äh, beschneiden. Das würde wieder für Unmut sorgen. Bobic hat sich ja gestern geäußert, dass er nicht, also, dass er nicht auf Jobsuche sei. Die Personal ja auch weg. Und Sammer fühle ich irgendwie nach seiner Tätigkeit bei Borussia Dortmund, wo eben auch eine schlechte Kaderzusammenstellung und fehlende Mentalität seit Jahren Thema ist, auch nicht wirklich qualifiziert für die dfb 11. Also irgendwie qualifiziert sich keiner Meinung, meiner Meinung nach, außer Jürgen Klopp. Das wird aber schwierig.
1: Tja, Lena, eins kann ich dir sagen, du hast den richtigen Riecher gehabt, denn gestern gab es ja die Krisensitzung in der DFB-Zentrale. Am Ende rauschte Hansi Flick kommentarlos davon. Erst kurze Verunsicherung, dann die Erlösung. Er bleibt. Zitat, wir sind gemeinsam der Überzeugung, dass die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land eine große Chance für den Fußball in Deutschland darstellt. Unser Ziel ist es, dieses Turnier sportlich erfolgreich zu gestalten. So wird zumindest der DFB-Präsident Neuendorf zitiert. Und weiter heißt es dann, wir haben volles Vertrauen in Hansi Flick dass er diese Herausforderung gemeinsam mit seinem Team leisten wird. Er hat ja übrigens quasi Mitspracherecht, auch ähm, was den sportlichen Direktor oder den Geschäftsführer angeht, den ähm, ja, Oliver Bierhoff ähm, wiederum bekleidet hat. Mal gucken, wer daraus kommt. Aber... Donata Hopfen hat den Weg für Oliver Bierhoff bei der DFL freigemacht. Na, kleiner Scherz. Aber gestern wurde es ebenfalls offiziell. Das Experiment Donata Hopfen ist bei der DFL nach rund zwölf Monaten beendet. Am Ende gab es immerhin nette Worte. Gibt's ja nicht bei jeder Verabschiedung oder jeder Entlassung. Wir haben in den letzten Monaten viel erreicht. Das sagte Hopfen in einer Pressemitteilung der DFL. So sei zum Beispiel eine tragfähige Zukunftsstrategie für den deutschen Profifußball entwickelt worden. Und dann wünscht sie den Verantwortlichen den Zitat nötigen Mut und den Willen zur Veränderung angesichts, nochmal Zitat, wachsender Herausforderungen. Ich gehe in dem Bewusstsein, die richtigen Dinge angestoßen zu haben. Und auch von Hans-Joachim Watzke gab es nette Worte. Er ist ja der Aufsichtsratsvorsitzende der DFL. Er dankte der 46-Jährigen mit den Worten. Sie hat mit ihrem Blick von außen kommend wichtige Impulse für die Bundesliga gesetzt. Jetzt übernehmen übrigens erstmal wieder zwei Männer und zwar interimsweise bis zum Ende der Saison. Das sind Oliver Lecky vom SC Freiburg und Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt. Die traurige Nachricht. Der renommierte und sehr erfolgreiche Co-Trainer Peter Hermann steht Borussia Dortmund aus gesundheitlichen Gründen ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Der 70-Jährige beendet seine Karriere als langjähriger Assistent. Hermann war außer beim BVB unter anderem auch bei Bayern München, Bayer Leverkusen, Schalke 04 und beim Hamburger Sportverein tätig gewesen. Er stand außerdem in Diensten des DFB als Nachwuchscoach in seiner Karriere war Hermann bei mehr als 1000 Spielen im Einsatz. Leider, Zitat, leider ist es mir nicht vergönnt, länger für Borussia Dortmund zu arbeiten, denn die Gesundheit geht natürlich immer vor. Ich werde dem BVB ab sofort aus der Ferne in allen drei Wettbewerben die Daumen drücken. Das betonte der Fußballlehrer. Über seine Nachfolge wird der BVB innerhalb der kommenden Woche entscheiden. Von unserer Seite natürlich an dieser Stelle gute Besserung.
0: Der erste aus der goldenen belgischen Generation beendet nach dem WM-Debakel seine Nationalmannschaftskarriere. Eden Hazard wird fortan nicht mehr Teil der Roten Teufel sein. Der 31-Jährige absolvierte 126 Länderspiele und war lange das Aushängeschild des Teams und galt als Sinnbild einer großartigen Generation in Belgien. Nun beendet er seine internationale Karriere mit den Worten Heute wendet sich ein Blatt. Danke für eure Liebe. Danke für eure Unvergleichheit. Gleichliche Unterstützung. Danke für all das gemeinsame Glück seit 2008. Ich habe beschlossen, meine internationale Karriere zu beenden. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Der Streamingdienst The Zone wird ab 2024 nach SID-Informationen 186 von 203 möglichen Spielen in der Champions League übertragen. Bislang waren es 110 Begegnungen der Königsklasse. Der neue rechte Kontrakt läuft über drei Jahre bis 2027. Möglich wird die größere Anzahl von Champions League-Spielen durch die Reform der Königsklasse durch die UEFA. Es gibt nämlich künftig 36 statt 32 Teilnehmer und gute Nachricht auch für Lena Kassel, Yay! eine Begegnung am Dienstag, strahlt wie bisher auch Prime Video aus. Das Unternehmen hat sich die Übertragungsrechte ab der Saison 24-25 gesichert und bleibt für drei weitere Spielzeiten der exklusive Anbieter des Topspiels am Dienstag. Zudem werden jeweils die Höhepunkte aller Dienstagsspiele gezeigt, insofern ist eigentlich alles beim Alten geblieben. So kann man es auch sagen. Das Einzige, was sich eben verändert hat, sind die Anzahl der Spiele, weil es eben mehr ab 2024 in der Königsklasse, in der Champions League gibt.
0: So ist es. Könnt ihr mal ein paar Briefe an Prime Video schicken. Ob ich dabei bin, ist noch nicht geklärt. Deshalb könnt ihr ja hier so, ne?
1: Was? Ab daher. Ja, Entschuldige, äh. was gibt es denn da zu überlegen?
0: <lacht> so, was ich aber schon jetzt...
1: Ob ich dabei bin, ist noch nicht geklärt. Ja, das, da hast du
0: natürlich
1: <lacht> recht. Warum eigentlich nicht? So gerne ich ja Ovo mag, aber wir treten doch sonst eigentlich nur als Power-Duo auf, oder?
0: Da, da, da hast du natürlich recht. Vielleicht sollte ich da, wenn ein Vertragsangebot vorliegt, das auch nochmal als Fußnote hineinschreiben. So. Wir können aber jetzt schon mal was verraten, denn wir haben morgen einen äh, spannenden Gast, mit dem wir auf die anstehenden Viertelfinalpartien der Weltmeisterschaft blicken werden. Außerdem <lacht> analysieren wir auch nochmal äh, die letzten Wochen der WM. Wird, glaube ich, ein tolles Gespräch. Solltet ihr also unbedingt reinhören. Und jetzt entlassen wir euch einen feinen Tag. Ne?
1: So ist das. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Denn das waren wie immer an dieser Stelle Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MMA. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR